0: Четыре ухода из семьи еще сначала надо было. Но все равно после вкус я как будто говна
1: поела. Я бы пришел чисто поугарать, похайпиться, там все дела. И
0: ты такой, блин, воспитаете из меня мужчину, да?
2: То ты херня, я так же могу.
1: <соценно> меня бы били, и мне было бы хорошо. <соценно> а у вас там вся страна
2: на крэке сидела.
1: Скрытая камера в гробу.
0: Всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся. Меня зовут Ксюша. Меня зовут Аня.
1: А меня, Сёма.
0: И сегодня мы решили поговорить про такой формат, как реалити-шоу. Собственно, мы, наверное, начнем с того, что мы пытаемся понять вообще, что это и где оно берет свое начало, как оно появилось, а потом поделимся э, своими какими-то наблюдениями, любимыми форматами, любимыми реалити. Почему мы вообще решили записать?
2: Потому что выпуск на СТС... Нет, на пятницу, на, на пятницу. вышло новое шоу большие девочки и...
1: Разве они взвешенные люди? Или взвешенные, как? взвешенные люди, люди
0: — это, это на СТС.
2: Это СТС, это давнее
0: шоу, А-а-а. оно уже давно-давно когда-то большие было. «Большие
2: девочки» — это новое шоу. Я посмотрела, типа, в сжатом формате на Ютубе, и на меня оно такое вот, типа, произвело впечатление. не очень хорошее Да? Ну, просто сама история с типа шоу похудения, где девочка приходит и такая, ну, у меня была бульми я облевала и потеряла 60 килограмм, и теперь я решила прийти на реалити-шоу, которое тут Тутберидзе, чтобы, видимо, умереть. Ну, не знаю, мне кажется, что наоборот, ну, типа,
0: во всяком случае, шоу себя так позиционирует, что там есть эксперты, которые помогут тебе худеть именно здорово, а не ходить и не блевать, чтобы сбросить вес. Ну, как оно на самом деле происходит, мы, конечно, как бы не знаем, но это, собственно то, о чем мы вот поговорим. Мы просто увидели, что это шоу достаточно яро-активно продвигают, и у него, скорее всего, уже есть какой-то свой зритель, и мы как бы ловим момент, чтобы об этом поговорить, потому что формат реалити нам интересен.
1: А мне еще Я буду такой, мне кажется, антагонистской стороной сегодня, потому что я очень давно не смотрел никакие телешоу на самом деле. Да. Это вот все как-то у меня в забытом прошлом почему. Все пришел.
0: Встал, вышел.
1: Но я попробую сегодня вспомнить свою былую молодость и пообсуждать вообще значение. Ну, такой тоже вопрос я хотел бы поднять где-то там, когда-нибудь, про то, что вообще сейчас, как ТВ шоу, реалити-шоу влияют на общество и всему тому подобное.
0: Ну, прям как они влияют? Мы, конечно, не социологи, мы так больше с такой э, какой-то дилетантской стороны э, затронем эту тему. все таки давайте сначала обратимся к нашему любимому интернету, э, посмотрим, как э, вообще он определяет э, понятие реалити-шоу. Я не знаю, нашли ли вы какие-то определения? Я
2: нашла про то, что изначально с английского это типа вот реальная жизнь, показанная, Ну... ну... Ну, правда, там, типа, условно, в сороковых годах, когда появились первые, да, возможно, правда, реальную жизнь показывали
0: Короче, мне интернет сказал, что реалити-шоу представляет из себя развлекательное шоу, где показывается естественная жизнь группы людей, изолированных от общества, в обстановке, специально созданные для них где зритель как бы становится свидетелем реальных сцен из жизни данной группы людей. Но, насколько я помню, практически с самого начала люди, которые монтируют реалити, они монтируют его таким образом, чтобы складывать из этого не совсем реальную картинку, а какой-то такой драматически выстроенный
2: сюжет. Там есть, были, по крайней мере, сейчас такого вряд ли уже можно встретить, были форматы, где оно правда в... С первого дубля прям в прямой эфир шло, как и вот одновременно с происходящим, оно потранслируется. Я не знаю, я не понимаю, как называется. Прямой эфир, да? Журналисты сидят. Ну, да, <с>... да. И другой вопрос: что там сидели там какие-нибудь шоу или продюсеры, которые нашептывали. Если ты, ты говоришь типа... про шоу-скрытая камера или про что? Нет, просто про формат реалити, где. Типа, в прямом эфире. Были в прямой эфир, не в России просто. Были прямые эфиры, и там вместо монтажа вот использовали там какого-нибудь продюсера, который нашептывал. Вот mm-hmm. пойди туда, mm-hmm. посмотри, mm-hmm. а он там ебет другу. Ну вот условно, да. Блин. <свят> Блин, мне мама сказала, что я очень много матерюсь в подкасте, и мне можно говорить только одно матное слово я его уже произнесла. Эх! <свят> ты
0: можешь Лимит... его вырезать и смотериться еще через 20 минут. Джемит <свят> <свят> закончено. Все, как же... Короче, нам вообще история вот в интернете, опять же, говорит, что формат реалити берет свое начало где-то в сороковых, х ну, типа ближе к концу сороковых. Да, это же. типа 48-й год. Это шоу-Скрытая камера. И я вот честно, я не вижу тут какого-то прям ну сюжета, задумки, идеи. То есть вся задумка идея заключалась в том, что ну, просто это новый формат реалити-шоу.
1: Мне кажется, что там примерно до 90-х годов, почти что ни в одном шоу. Шоу нет какой-то определенной сюжетной линии.
0: Ну, то есть, да, в общем-то, вся идея заключалась в том, что обычных людей просто типа, снимали на скрытую камеру э, и показывали это зрителям. И это само по себе было: ого, никогда такого не было. Ну,
2: кстати, примерно тогда же, ну, не в сороковых, конечно, но еще до 90-х, вышло шоу Трумана Это, конечно, не реалити-шоу. Но оно вот это вот формат я обыгрывала, что, дескать, жизнь обычного человека срежиссирована и, и под светом камеры, о которых ну, он типа первого времени подозревает. А, вот
0: меня еще очень поразило, что вот что скрытая камера, что еще одно шоу про которое я сейчас скажу, они шли, ну, типа, очень долго. То есть вот скрытая камера началась в сорок восьмом году и закончилась в две тысячи
1: мо мое, это типа... Люди
2: столько не живут. Да, По да,
1: факту, кстати.
0: Да, и вот... Э, скрытая камера в гробу. Еще одно реалити-шоу, которое началось, по-моему, в шестьдесят четвертом году, оно называлось 7-Up, и вот там была, собственно, идея в том, что людей снимали, типа, раз в 7 лет. При том, что... Одних это... и тех же. при всё ещё что... Оно закончилось в 2019 году.
1: При том, что да, оно имело еще несколько названий, там типа Seven Up, потом вот, Up, да. потом Seven Plus Up, вот это вот все. Ну, потому, короче, что...
0: это все зависело от того, спустя сколько лет от начала своего вот этого эксперимента они это снимали. Но это все вот спорно так, такой формат реалити-не реалити, что это вообще было. Ну, то есть да, люди как бы в какой-то реальной среде это и на камеру, поэтому мы как бы относим это к реалити. Но вот такой привычный, более понятный нам формат типа «Дома-2», он, наверное, начался тогда, когда стала выходить «Американская семья», а это типа 1973 год. И вот там как раз уже была какая-то история именно ну типа срежиссированная, не срежиссированная по сути там тоже была вот эта вот среднестатистическая семья которую всю жизнь которой записывали на камеру людям поначалу было очень непривычно включая тех людей, собственно, которые находились под прицелом камеры и там постоянно были какие-то такие сюжетные повороты, которые как бы вызывали у зрителя вопрос ну вообще, насколько это правда, потому что спустя Какое-то время стало понятно, что, в общем-то, все это реалити — это драматический сериал про развод. Ну, потому что, по-моему, все вот этим закончилось. Тем, что муж и жена просто разошли. Ну, я не знаю, я не смотрела. Но был момент, когда они такие, мы
2: разводимся. Я жду, когда пятница эту идею украсть, и у нас, наконец-то, будет четыре развода.
1: У нас же там четыре свадьбы, четыре жены.
2: Да, и четыре... Нет, вроде четыре больше ничего нету, там другое название. Ждем четыре развода.
1: Вот, очень ждем. Но вот касательно. Четыре ухода
2: раз...
0: из семьи еще сначала надо,
2: блин. Для этого надо сначала детей родить. Для
1: этого сначала нужно.
0: Ну так берем беременно в 16. Четыре родов. Берем беременно в 16 четырех героинь, самых каких-нибудь запомнившихся, и снимаем четыре ухода из семьи.
2: Про беременных в 16, кстати, я бы тоже отдельно потом поговорил. Ну, мы поговорим. Это, поговор... это, это, мы, сам, это, это же самое вот... это самый сок, то, что вот. называется.
1: А если возвращаясь, кстати, к такой тоже исторической, наверное, справке, мне кажется, что реалити-шоу вышли на новый уровень тогда, когда был вот прям бум МТВ. Потому что, мне кажется, вот именно если мы говорим про западную часть. Про западно-американскую... А а... Это где-то 90-е. Это вода, это 90-е, то есть были же фабрика звезд, но это не, mm. не совсем, конечно, реалити шоу. Тут...
2: Фабрика звезд это тоже считается реалити шоу.
0: Да, да. да. Просто, просто есть несколько видов э, э, ним... реалити шоу. Я с
2: ними, кстати, не согласна, я бы вообще по-другому все классифицировала. Ну это, к... наверное, одна из
0: классификаций. Ну короче, согласно одной из классификаций. Талант шоу это один из подвидов реалити. Да, да. Ну
1: то есть вот это вот голос тоже сюда да, можно да, отнести. Да, да. Но...
0: Я думаю, что даже И тот же, экстрасенсов. даже какой-нибудь мастер шеф, он тоже в целом относится к талант шоу. Я когда
1: тоже наводил справки, я, оказывается, узнал, что «На ножах» это тоже реалити-шоу.
0: Не, «На ножах», конечно, да. Да. Так, мне кажется, из всех вот этих кулинарных шоу «На ножах» оно одно из таких наиболее реалити.
2: Ну... Оно, к, к нему есть вопросы. Они же они пару раз приезжали к нам в город что-то ремонтировать, я М- потом чекала со временем. Да? да? да. Оба за, о, кор, короче, они пару раз приезжали к нам в город, и я потом просто смотрела информацию на картах по этому месту, которому они ремонтировали. Я с каждым а-га. годом наблюдала, как оно, типа, закрывается, становится хуже, хуже, и потом Но, окончательно закрываешь.
0: здесь нет вины, собственно, ну, шоу на ножах. Но, потому возможно... что когда ты даешь людям, которые не умеют управлять, бизнесом э, хороший бизнес даже вот типа хороший стартовый бизнес типа они все равно его испортят
2: я вот я правда не знаю там одна из локаций была я вообще не первый раз слушала когда она закрылась просто потому что там ну там есть один жилой дом и все больше ничего в этом районе нет типа кто будет туда ходить какой смысл бы ремонтировать это кафе если там ну типа 100 жителей рядом Все. Да, логично.
0: Мы должны, наверное, подойти все-таки к тому, когда реалити-шоу стали появляться уже в России, потому что говорить там будем в основном про э, российские мы ведь. Больше ничего не смотрим. Мне. Но, но, нам, но нам хватает на самом
2: деле. У нас реалити-шоу
0: это сейчас формат очень популярный, очень разнообразный, и на любой вкус можно себе что-нибудь это, найти.
2: Это, 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 кстати, удивительно, что у нас их еще немного, потому что, как заявляет статистика, там, типа, в Великобритании в телевизоре 60% всего контента занимают реалити-шоу. У нас меньше процента. Да? <laughs> то ну... есть то, что у нас много, это еще даже, ну, по сравнению с кем-то там, у нас еще даже немного. Прикиньте, сколько у них там этого... Ну, нам... Я бы сказала, что нам хватает. Да. Как будто да, бы, да? Но пока четырех достаточно. разводов нет, пока вот так вот чуть-чуть не хватает. Вообще, мне очень понравилась история первого реалити-шоу в России. Это почти как Дом-2 считается, но оно вызвало такой бум среди москвичей. Мы, к сожалению, не достали, потому что 2000 год. Шестерых человек посадили в гостиницу «Москва» в запертый номер, в который даже окна были застеклены так, что не видно, что снаружи. У них нет телефонов, интернета и телевидения.
1: Это так похоже на фужер, я не могу. А, так появился фужер, кстати.
2: Мы вам не рассказывали. Короче, их заперли просто, отрезали от всего мира. При этом популярность этого шоу была такая, что там люди ходили толпами к этой гостинице, типа смотреть, что там происходит. Потому что, соответственно, раз в неделю выгоняли участника, э, там, условно, из-за того, как он себя вел. Ну, по сути, формат дом 2 просто их там шестеро. Mm-hmm. И это было первое шоу, где был непостановочный секс. И его показали по телеку. Самое забавное, то, что, как правило, в реалити непостановочный секс, он за кадром остается.
0: Всегда. Его показали, ну, типа...
2: это был типа инфракрасная камера то есть не такая привычная нам да, цветная инфракрасная поэтому я думаю наверное это было легально плюс это 2000 год то есть ты смотришь... в 2000-х можно было все
1: погоди то есть ты хочешь сказать что условно подглядывать за людьми э, инфракрасной камеры это легально да
2: Ой, ну не, нет, я думаю, что они знали, на что шли хотя. Там ну, еще была просто. такая помарочка, ремарочка, что дескать, камер не было только в туалете, а потом спустя несколько с- с- недель, серий, режиссер такой... Ну, вообще камера в туалете была, просто мы ничего не показываем с нее.
0: Мило. Ну, может, они контролили, чтобы там, типа, условно, никто не кололся в туалете. А чем?
2: У них там еще история была с тем, что им выдавали 1200 рублей. Я не знаю, сколько для двухтысячных. наверное, прилично, на месяц. И они, типа, могли заказывать себе еду через продюсеров. Все. Это были все их развлечения. Играть в приставку, смотреть кассеты и сраться между собой. Поэтому они поебались. Еще волшебная. Ну, типа... Резонанс, который вызвало это шоу, судя там по воспоминаниям современников, которыми мы не являемся, просто был дикий. Его тогда смотрело условно 40% населения всей России. И все такие, вау, круто. А потом появился «Дом 2». Но перед ним еще был реалитет «Последний герой», который, мне кажется, до сих пор идет, потому что у него Он там... Он до сих пор? Не знаю, но там... Я посмотрела, меня больше удивил список саундтреков к нему. Последний, который их писал... «The Hatters», «Мия Бойко» и Эсте. это вот последние три сезона, и саундтреки к ним кто писал, потому что саундтрек «The Hatters», я помню, недавно относительно выходил.
0: «Последний герой» — это как это, пародия на одно из известных реалити-шоу зарубежных, которое с 1997 года выходит, которая «Выживший». Да. Хотя оно, по-моему, в определенных переводах тоже последний герой, так что мы особо даже не запаривались над названием. Да, но Но зато так... тут уже какая-то задумка, тут они уже, ну как бы реально изолированные от общества на уровне, они сидят на острове. Я не знаю, как это в России в этом описании э, этого. Выжившего Я читала, что людей вывозили именно на остров, делили их на команды и заставляли их состязаться
2: между собой и выживать. В первое время, насколько я помню, в «Последнем герое» точно вывозили на остров. Сейчас не знаю. Вообще, нулевые для реалити-шоу это был такой, типа... Ну, в России в целом нулевые прикольные годы. Ты смотришь, типа, а у вас там вся страна на креке сидела. Или половина. Потому что было шоу, где людям завязывали там глаза, кляп, в роб вставляли и увозили нахуй в другую страну. Я использовала еще одну. Мод. Их увозили в другую страну. Просто они не знали, куда они едут. Их выбрасывали посреди улицы типа, не как вырвали лежки, типа, с без- безлимитной карточкой, а просто в рандомной стране высаживали без денег типа вживай. А я бы
0: согласилась поучаствовать.
1: Нет, в таком что... Не, ну просто я согласен, нулевые после как раз-таки таких тяжелых, плачевных 90-х это казалось каким-то, знаете, лакомым кусочком, тортиком, сладким десертом, и люди начали прям реально шиковать, поэтому они шли на вообще различные авантюры. Как мы помним, там, ну, все, все что только можно было сделать, это, это вот была Москва нулевых, типа.
2: Это такое людское время, я, ну и в целом... Я не знаю, мы какое-то время как общество недозумеров э, как, так немного скептически относились к милениалам, которые смотрели «Дом-2» вот так вот, типа, прям... Ну, ми- миллениалы или вот... Наши родители. Наши не родители.
0: Знаю. Не знаю. У меня мама, мне кажется, не смотрела. Она каждый раз включала Тнт. Там шел дом 2 Она э, тихо выругивалась и переключала куда-нибудь на уральских пельми
1: Я больше скажу: у меня мама до сих пор смотрит дом 2 Он же в девятнадцатом году закончился. А-а, а-а. Не, а-а, а-а, но... его,
0: потом, его потом в
2: двадцать двадцать первом или в двадцатом перенесли на Ю, и он да. до сих пор
1: идет. Да, так что там. Зато
2: я знаю историю дома один. Я раскрываю правду всем. Прикиньте, до
0: дома 2 был еще дом.
2: Да, он назывался просто дом. И это обратная программа дома 2. Ну, то есть, если
0: просто в 2, они все сходятся, то в, в дом они приезжают парами и да, разводятся.
2: Да, да, суть была в том, что в дом дома по факту не было. Приезжали пары, женатые или в процессе женитьбы, то есть там, ну вот уже все обвенчены и все такое, и начинали строить дом. Ага. И последняя пара, которую не выгнали с проекта, она получала, типа, материальный эквивалент э, суммы денег на дом, ага. и типа выигрывали. То есть, а дом 2... Дом есть, пар нет. Я И так... они приезжают Жить. строить. То есть в доме пар... Был какой-то
1: логический конец. Я только сейчас допер. Вы помните, что, ну, если вы смотрели дом 2, там вначале говорится там шел 5 тысяч шесть, три два день нашей телестройки. Нет, я не
0: смотрела дом 2 никогда.
1: Там именно говорилось вот это вот в начале, что шел, э, ну, типа, какой-то определенный день, по количеству там уже очень много телестройки. То есть, видимо, дом 2 это предложение а-ля какого-то строительства дома, только. Ну,
2: ну, то есть, до, это, по сути, обратная схема с домом, то есть, тут дом уже построили. А там его разрушают
0: та... по кирпичику,
2: типа. Нет, ну, то есть, там пары строили дом, а здесь в доме строят пары. Ага. Поняла? Концепт. Да, гениально. Это хуйня. Ну что ж И это все еще идет по телеку. И люди. И я какое-то время думала: ну правда, что за дебил это смотрит? Потом я поймала себя за просмотром какой-то там сотой серии беременна 16 Такая, а! Так это что ж же самое. Че-че, я их осуждаю Мы
0: сидим тут иногда, э, за голову хватаемся Когда э, понимаем, что есть там сериалы Которые длятся там по 8 лет Типа по 8 сезонов Мы такие, боже мой, это кто-то смотрит Там уже снимать нечего А люди по, ну, по 30, по 50 лет Одно и то же телешоу В одном и том же формате гоняют И это смотрят, и это смотрят ну типа десятки миллионов человек
1: А вообще, ну вот так вот кину вопрос, как вы думаете, почему это смотрят? Ну, типа вот, почему людям нравится смотреть за реальными жизнями других людей?
0: А это, по-моему, это как-то на психологическом уровне как-то объясняется, что нам в целом очень нравится подглядывать за другими людьми. Да, Это вот к вопросу о том, что, типа, за сплетни нас всегда осуждают. Люди сплетники по своей, ну, природе и натуре, типа. Обсуждение чужой жизни, которая им не принадлежит, с которой они не соприкасаются
2: напрямую — Это очень интересно. Плюс ко всему, практически во всех этих шоу, особенно тех, которые ну, условно для нас, молодых, они по драматургии выстроены не хуже какого-нибудь типа Островского. Просто ты смотришь, у тебя вот такие вот эмоциональные качели от сопереживания какой-нибудь бедной девочки в «Беременной 16», которую там то бьют, то, не знаю, из дома выгоняют. Ты сидишь такой, ну, это же беременна, почему
0: вы ее трогаете? Я
1: пытаюсь вспомнить, мы же уже в каком-то подкасте затрагивали вот эту вот веру вот в эту вот как в, в происходящее время. Реалити- У, У нас
0: uh, был выпуск про кринж, который мы смотрим и любим, и мы там обсуждали немножко реалити-шоу uh, в целом, как uh, формат, то, что мы любим смотреть какие-то вот эти шоу, и даже несмотря на то, что мы все знаем, что это все там, постанова, допустим, uh, иногда хочется отключить мозг настолько, что ты не думаешь о том, что их заставили поругаться. И в целом все с кайфом. То есть мы пришли к тому, что этот uh, популярный, пользующийся спросом формат, uh, естественно, стали Плодить все, кому не лень. Стала очень большая конкуренция в, ну, в, в поле реалити, да. И, естественно, из-за этого сейчас идет какое-то соревнование в выстраивании наиболее привлекательной, захватывающей какой-то драматургии. А выстраивать ее ну, без помощи там, каких-то сценаристов это, конечно же, невозможно. Вот, поэтому, ну да, что-то постанова, да, где, ну, практически все люди, которые выходили с реалити и там начинали вести свой видеоблог, они говорили, что, э, да, могли там либо подойти, либо вот опять же там нашептать, там, иди, подойди, спроси, иди, скажи, иди, зайди. А вот она про тебя там вот кто-то сказал, иди и отпизди ее, типа вот что-нибудь вот такого формата. Ну, то есть, естественно, я вот пересматривала... Я, по-моему, опять же, в том подкасте об этом говорила, что я присматривала ну, старое э, шоу, которое я люблю, и я поняла, что я прям иногда вижу, как вот их снимают, там, условно, издалека, что они стоят полукругом, подходит девчонка и начинает до другой девчонки э, докапываться очень так ярые, активные, и там прям видно, что их буквально выстроили вот этим полукругом, чтобы они там показушно поругались. Арена такая, типа, Да, да, да,
2: да.
1: Ну, это вот лобное место на «Дом-2», помнится тоже, тоже, тоже своего рода... Я не
2: смотрела, я «Дом-2».
1: Я смотрела.
2: Я смотрела так. Я велико. смотрела и
1: не стеснялся. Ну, как, сначала я стеснялся, а потом это вот, знаете... Победил это как это, это как с инстасамкой, то есть все ее вроде как бы хейтили одно время, но все равно тихо слушали как бы, да? Мы а потом не слушали
0: уже... ее так не тихо.
1: Вот, но это вот также с «Дом-2», мне кажется. Ну, по крайней мере, у меня... Вы тут такие прям... Ну,
2: я просто смотрела мельком, мне не, не, не всегда не очень нравятся реалити про отношения, кроме там Вы четыре свадьбы. Холстяк меня тоже не смог зацепить в этом плане. Я смотрела Согласен. только выпуск с Егором Кридом, ну, сезон с Егором Кридом, но когда я узнала, когда это было, это было так давно, что мне захотелось плакать от старости. Сезон с Егором Кридом я смотрела,
0: тоже единственный был вот холостяк, который... А, нет, вру. Я потом еще смотрела тот холостяк, который был парный с Бузовой и Батрудиновым. Его я тоже смотрела. Кринжа сумасшедшая, просто жесть.
1: Вот, я его начал смотреть, но не закончил. И я помню, что я хотела посмотреть еще с Бузовой, там он как-то по-другому назывался.
0: Это, по-моему, я уже не
2: смотрела. Что-то типа замуж за Бузову.
0: Короче, Даже. мне э, понравился формат, когда в роли холостяка женщины. Вот то, что на пятнице снимают Знаешь, последние два года с Ивлеевой и с Клавой Кокой. Вот, вот это мне вот этот формат мне больше нравится.
2: Как будто мы со своим прогрессивным майндсетом готовы к тому, чтобы вот так вот э, относиться объективирующий к мужчинам. Да. Да. И, да. Лучше, чем к женщинам. Поэтому давайте вы будете соревноваться за.
0: Ну подождите, я все равно, я просто реально не понимаю, как зародилась э, по сам по себе формат э, холостяка. Ну да, но все равно, если мы даже масштабируемся до мира, все равно в большинстве своем есть какой-то плюс-минус патриархальный уклад, и, как бы принято э, в обществе, что у нас есть мужчина, который обычно завоевывает девушку, которая ему нравится, а не мужчина, вокруг которого сидит 15 человек э, женщин, которые все хотят с ним переспать э, и выйти за него замуж, потому что он богатый и знаменитый. Э, и он сидит там,
2: что-то выбирает, что это на него не так посмотрело, это ему что-то не то сказала, а это.
0: Блин, переспала с оператором, черт.
2: Кстати, из такого же кринжа я смотрела шоу Мистер Икс. Это почти антониум Холостяка, потому что там мужчина притворяется богатым и крутым успешным, на самом деле он там чуть ли не дворник.
1: Боже, это еще ужаснее. То есть.
2: И и там прям девочки, причем половина из них достаточно богатые, обеспеченные, типа хорошие женщины, которые пришли на проект к хорошему мужчине. И это. Правда, я смотрела, типа, чисто похихикать, потому что это это правда выглядело... Ну, ты, во-первых, знаешь, что он притворяется всем таким... Не ебаться про крипту, он знает, ага. Я про крипту знаю больше, чем он, ну, зиба А во-вторых, ну, в конце оказалось... Короче, концовка у этого шоу неоднозначная, а то, что было за рамками шоу, там еще они не вместе, в общем... В реальной жизни, то есть mm. они там поговорили после этого, mm-hmm. такие, ну блин, ну ладно, не не сможем. И разошлись. Строят свои инстаграм-карьеры теперь. Один, что этот дворник, теперь он продает свои услуги, это, ну, по мытью там поверхностей, там, стекол, зданий, фасадов, все такое он продает прям через Инсту теперь это mm. хороший, конечно, вклад в общество, это лучше, чем mm-hmm. это лучше, чем то, мне кажется, во что превратились пацанки, которые ощущение у меня, по крайней мере, что на последний сезон девочки приходили, типа, поучаствовать, похайпиться, стать популярными в Инстаграме и продавать курс. Да, блин, на самом деле в
0: каждом сезоне, мне кажется, обязательно было пару человек, которые приходили туда чисто вот похайпиться, чисто посвятить лицом, чтобы набрать себе подписчиков в Инсте. Ну, типа, это, надо говорить, да, Инста... Запрещенная, запрещенная... экстремистская организация. Да, да. Короче, ну, набрать себе подписчиков в социальных сетях. И как бы... Не то, чтобы мы их осуждаем, потому что это как будто бы единственный профит, который могут получить участники вообще с участием в, в этом шоу, ну, вот плюс это в любом шоу.
1: вспомним, опять же, зарождение всех этих реалити-шоу нулевые, то есть там еще не было как таковых социальных сетей, но при этом люди пытались пробиться таким образом в актерское... Ну, на телевизор. На телевизор. Да, да. Ну,
2: есть... Когда культ телевизора Бузова, еще был намного Собчак, они же все вылезли из дома два mm. не Собчак, а тоже блондинка. Чему
1: Собчак вроде? Ну
0: не, Бородина, так, да, у Бородина, Собчак извините. все-таки были и другие социальные лифты, поэтому как бы не то чтобы такой она один 2... большой
2: лифт, который ну отчество называется
0: <свят> и фамилия как бы в конце концов
2: фамилию еще сменить можно, ну да, ну да.
0: Короче, пока мы от пацанок не отошли, я помню, что какое-то время смотреть пацанок это было, типа, ну, вот всем надо обязательно, то есть это было прям в тренде.
1: Это было культом, это, это обсуждалось. Да, в, это прям в школе было на очень
0: популярное шоу, к которому все очень серьезно относились, там у каждого были свои какие-то фаворитки, все за кого-то болели, все там что-то какие-то чуть ли не теории там строили, там, кто победит, что, кто следующий уйдет. И вот я, наверное, поразивала момент, когда они ну переборщили что ли со своей вот этой вот штамповкой, когда люди уже немножко подустали от э, захода самый жесткий сезон такого не было никогда, вот ну типа последний сезон я не смотрела, но они... до этого я смотрела, мне было интересно
1: они еще очень сильно заигрались в том плане, что в последнем сезоне, насколько мне известно, они прям реально какую-то девушку убийцу чуть ли не из тюрьмы забирают, ну то есть понятное дело, там есть такие личности, которые ага. и так почти что в тюрьме были, но там прям вот была какая-то чуть ли не (свят) киллер-убийца.
2: Ну вот меня в этом плане смущает, что «Пацанки», что сериал... О, сериал. (свят) По ну, канонам ошиблась. Э -э Шоу «Колледж» и... Большие девочки, взвешенные люди. Это то, что туда приходят люди с какими-то, ну, правда, проблемами. Ну, точнее, шоу позиционируется, как сюда приходят люди с какими-то проблемами, там, алкоголизм в случае пацана, ожирение, ну, просто нестабильный ребенок, которого родители ну, не могут успокоить это в случае колледжа. И их якобы должны направить на путь истинный. Что делают в пацанках? Я не знаю, из моих воспоминаний я смотрела тогда, вот давно, когда он был на хайпе. Типа, ну, этикету девочек научат. Ебать, в тюрьме пригодится этикет. Ну, типа, я так вижу. Во взвешенных людях и в больших девочках, в синопсисе второй серии больших девочек, они должны тягать самолет. Здоровое похудение. Супер класс. Там не было такого. Я посмотрел вторую серию. Вторая или третья? Что-то такое э, в трейлере было? То ли самого шоу, то ли вот конкретно этой серии я видела. Ну,
0: синопсис третьей я не видела, но во второй серии вот максимум, что у них было, э, у них были, короче, такие... Типа, знаете, как э, на тросе Короче, был такой Ну, типа, как сиденье, То есть ты садишься, у тебя подвешен э, Ты подвешен на тросе На вот сидении И тебе надо 25 метров себя протянуть Как бы, ну, по сути Ты весишь там 150 килограмм И тебе своими же руками надо вот 25 метров Типа, проползти вот Будучи подвешенным на тросе э, Чтобы э, увидеть Отфотошопленную похудевшую версию себя Чтобы дать себе мотивацию Типа, это вот максимум, что было у них там из состязаний.
2: В колледже тоже. В колледже вообще мне показался каким-то просто сумасшедшим, потому что там не взрослые люди, там подростки были. Конкретно подростки их брали. причем скорее всего, не они сами оставляли заявку, а их родители. Но вот участие э, подростков в
0: любого формата реалити-шоу для меня, ну... Ну, страшно. Вот с точки вот. зрения практической, потому что все-таки подростки это самые эмоционально нестабильные, неуравновешенные, непредсказуемые люди вообще. Их
2: поэтому издавали. Типа, родители просто такие, ну, у нас какой-то ребенок бракованный. Вот мы сдадим его на реалити-шоу. Там, справедливости ради, там был неплохой психолог. Это один, типа, из лучших психологов, которые я видела в реалити-шоу. Но все остальное был. Не, ну, там девочка плакала и, и просила не вынимать то ли пирсинг, то ли не смывать краску с волос, потому что, типа, ну, это прям травматичное для нее событие вот там натуральный внешнее. Может, я не, я не помню, по-моему, она была изнасилована кем-то когда-то. И что а разве такое?
1: пирсинг у нее не был, э, типа то, что ее подруга, которая умерла, оставила. Вот, пирсинг.
2: вот, вот. У нее было травматичное событие, связанное с этим пирсингом, она плакала, просила не снимать, и они такие. Да, блин, сейчас мясом вырвем.
1: Не, ну, слушайте, опять же, пацанки, я бы не сказал, что там сильно возрастные люди. То есть там тоже были девчонки, которым, ну, одна из самых молодых участниц, если не ошибаюсь, была 16 лет. Но То их есть...
0: таких немного. все таки в основном, ну, типа, 20 с хвостом, типа, в среднем. Там ну, были малолетки, но это типа с этим стараются не увлекаться. Не знаю,
1: просто я искренне ждал э, второй сезон колледжа. Мне было интересно посмотреть это еще раз. То есть, э, для меня это было каким-то таким э, реально нововведением, потому что до этого как будто бы никто не поднимал. Вообще никакие условно проблемы подростков. Да, понятное дело, что это все спродюсировано, это все постановано Но в любом случае, за этим было интересно наблюдать с какой-то точки зрения.
2: Чуть mm. более интересно, чем за пацанками Я, опять же, повторюсь: там был, ну, прям неплохой в целом психолог mm. у них, у детей, и слава богу, потому что ну, все-таки это дети. И на том спасибо. Но все равно после вкуса это как будто говна поел. А насчет взвешенных
0: людей и вот э, больших девочек я бы, наоборот, вступилась, потому что мне кажется, что, э, ну, вот сколько бы раз это бы не была постанова, мы видим, как человек реально, ну, типа, внешне как минимум меняется, а, собственно, его самоцель изначально, когда он приходит на это шоу, это, типа, ну, измениться в плане похудеть. И в основном туда приходят люди вот с этим проблемным лишним весом, когда они там говорят, что там если я не смогу похудеть, я там не смогу родить, например, ребенка, там, или это там, не знаю, у меня какие-то проблемы со здоровьем, у меня там стираются какие-то суставы, я не смогу ходить, я там сяду в инвалидную коляску. И пока человеку там еще там 24 года, и у него есть какие-то, ну силы, возможности это исправить, ну, и он пытается делать это через шоу, ну, ну, это вариант. Типа, у тебя может быть, у тебя может не быть, допустим, денег на то, чтобы нанять себе тренера, нанять себе нутрициолога, нанять себе психолога и разгружать это все. Самостоятельно, да, естественно, когда ты идешь на это шоу, ты должен железно понимать, что это в целом психологически достаточно тяжело. Постоянно Нет. быть под прицелом камеры и ну, еще и ломать себя и вот просто ежеминутно. Но, как бы, вроде бы туда идут как раз достаточно взрослые, уже плюс-минус, типа, люди, которые
2: понимают. Ну вот. Но я бы не сказала, что у больших девочек сильно у больших девушки. У больших девочек много вот этих
0: вот девчонок, которым 21, 23, типа, вот, ну. Немного, но, типа, они есть. Вот там их в целом немного. Их там что-то ч- 13 человек, и там есть такой процент. Во взвешенных людях в основном были взрослые. То есть вот им средним взвешенный... было, типа, Это лет... Вот, да. Взвешенные
2: люди, мне кажется, когда оно еще такое на волне популярности СТС было. Я даже, типа, гуглила потом судьбу победителя. Mm-hmm. Там был какой-то мужчина, я не помню, какой сезон был. И он вроде как даже, там, условно, в Ютубе или в Инстаграме, который тогда еще работал, не как экстремистская организация, Вроде даже вот был типа таким подсушенным мужичком, mm-hmm. который такой, ну да, это я, я похудел, я после этого шел взял в себя руки, но это вот один победитель. С остальными, ну, не знаю, тоже. Не то чтобы сильно полезно прививать обществу мысль, что, например, было в первой серии больших девочек, что типа, ну вот, Они жирны, поэтому они торт жрать будут. Я смотрела какой-то шорт про это, про то, что, типа, ну вот вы сейчас прошли 10 километров пешком. Вы торт хотите есть?
1: В реалити-шоу, в принципе, очень часто. Я не знаю, то есть я тоже, когда начал думать, в принципе, по поводу реалити-шоу... Мне показалось, что большинство реалити-шоу очень сильно либо подтверждают, либо основываются на как раз-таки стереотипах.
0: Да, потому да. что это такая сильно массовая история, которая хорошо заходит на массу как раз из-за своей стереотипности. Ну, ну да, да,
2: очевидно, что если они будут реально реальную жизнь показывать, то всем будет все. Не ру... да. Нет, хотя если бы они нашу реальную жизнь записали...
1: А вот вы бы... Там
2: такая драма на миллион просмотров, условно,
1: правда. Условно, вот вы бы могли жить в формате ре... Давайте я не буду говорить сегодня слово реалити-шоу, потому что <свят> мой запас исчерпан. <свят> <свят> да, я тоже
0: хотела спросить, типа, вот из, там, допустим, известных нам реалити, где бы вы, может быть, себя когда-нибудь бы видели или хотели бы увидеть, или куда бы вы бы там хотели сходить? Не знаю, может, у вас умер мастер-шеф.
2: Кстати, мы с сестрой какое-то время думали о том, чтобы действительно. Ну, так, мы, конечно, разгоняли это в прикол, но в каждой шутке доли шутки о том, чтобы пойти на, на условный кондитер.
0: Mm, прикольно.
2: Потому что, ну, во-первых, это шоу как таковое вдохновило там условно меня и мою сестру на какие-то там изучения кондитерки, моя сестра сейчас дома типа склады вот этих вот всех приспособлений я кстати видела там у меня знакомая была типа
0: девочка из команды моей сестры когда вот и занималась баскетболом типа там была девчонка и, короче она просто выходит я подзываю сестру такая это же она, она такая жесть да
2: <связать> трэш плюс ко всему это относительно безобидное шоу, там самый токсичный выпуск был с человеком, который уже умер, поэтому э, точно никто не переплюнет Э, пухляш из Little Big. А, все, я поняла, да. Да.
1: У меня, ну вот, когда я задумался об этом вопросе, я сразу вспоминаю эпоху пацанок, эпоху культа пацанок, и я честно, я очень сильно мечтал, чтобы было такое шоу по типу пацанки, только, ну, типа, Джентльмены. Для, для, да, типа джентльмены. <свят> а, а ты блин,
0: считаешь себя? А, б, а было бы
2: неплохо, чтобы мужчин учили слушай, манеру.
1: Слушай, а, я... уже,
0: уже было очень много заходов про подобный формат, где типа из маминкиных сынков нормальных мужиков дел.
1: Я просто в лет 15 был очень девиантным ребенком. У меня было маргинальное подростковое. И ты такой, блин, воспитаете из
0: меня мужчину, да?
1: И я такой, блин, да я бы, ну, типа, я бы пришел чисто поугарать, похайпиться, там все дела. То есть я был бы там условно... Он из тех,
0: кто пришел посвятить ебаху. Да, да, да.
1: Условно хафманиты или условно кто там. Лиза Калтыгин. Ну, что-то вот такое. типа. Ага, я, я бы ага. выдавал какие-то шутки, меня бы били, и мне было бы хорошо. Зато тебя
0: бы долго в шоу держали за всякий кринж.
1: Согласен, я бы набрал такую аудиторию.
0: Вот, скажите, что сейчас, когда вы имеете некий опыт просмотра реалити, вы вот когда первую серию смотрите, вы понимаете, что вот есть совершенно бесперспективный человек, которого будут держать серии 10, просто потому что он вытворяет какую-то
1: дичь. Конечно.
2: Да, вы думали, почему я с вами общаюсь. Точнее, вы со мной общаетесь. Кстати, про оказаться в каком-то шоу, ну так чисто на в если такое вообще когда-то произойдет четыре свадьбы. Мне кажется, что почти все участницы четыре свадьбы осознанно идут к тому, что, ну да, действительно их и свадьбу будут снимать.
1: Я вспомнил, извините, что перебью, у меня как раз таки в четыре. Хочешь на четыре свадьбы со
2: мной? Свадьба в королеве.
1: У меня в четырех свадьбах и потом в четырех женах снимался знакомый. Вот что я вспомнил. Ого. При том, что я знаю, что. Мы говорим
0: о том, что у нас есть знакомый, который снимался в сердце и Просто, сто... Просто
1: он туда пошел именно с точки зрения подставы. То есть он изначально шел туда не с серьезной целью, как бы выйти. Замуж. Да, он, он, он не может так сделать пожениться. Вот, и как бы. Он прям потом в историях, в лучших друзьях говорил, что это все подстава, я просто хотел хайпа, денег и всего такого, но по факту он, кстати, ну, типа, у него не сильно выросла аудитория. Ну, короче, не знаю.
2: Не, ну в целом шоу имеет как-то для таких не сильно публичных пока что людей, как мы, четыре свадьбы. Ну, так неплохо. Потому что явно видно, что участницы готовы к тому, что их свадьбы снимают. Ну, Большинство из них с последствиями, там, типа, от сезона к сезону, больше понимают, что да, она придет, и там будет три крысы помимо нее, которые все будут на себя. Я тебе испорчу свадьбу. Но в целом. Только если ты готов вот это вот типа личное, между собойное, со- с, как это, мероприятие для возлюбленных, ну для родителей возлюбленных, mm-hmm. будем честны, большинство свадьбы на... <coughs> не нужны э- mm-hmm. э- э- самим молодоженным, они там нужны родственникам, да, и- да. матерям и прочим. Ну, короче, вот этот между собой осовещать и разводить до таких масштабов, хотя все еще моя любимая свадьба студентов с бургерами из мака. Uh, не знаю, я вот я ничего не умею, поэтому ни на
0: какой там кондитер, мастер-шеф, там еще что-то, меня бы не взяли. Но я вот всегда смотрела: вот как раз шоу по типу, наверное, вот какого-нибудь последнего героя и выжившего. И я думала, блин, вот Я бы, да. Вот в вот, Форт Боярд меня бы
1: отправили бы. Все да, же да, смотрели
2: да. большие гонки и думали, что ты да. херня, я так же могу.
1: Господи, да. когда Мне очень нравится там вот, когда они палочка. Ага, вот, нет, палочкой. так я не смогу. А я очень хотела, Я даже дома тренировался, чтобы так У делать. У тебя же
0: дома, конечно же, горка есть вот эта вот, да, разноцветная ну, ну, я, палка. Я, я,
1: я просто пытался на животе э, по полу ползать и по. Прыгать, как я не знаю, тюлень, лень. Потому что я был в таком впечатлении от этого шоу. Это, я просто очень сильно хотел на него.
2: Блин, ну это правда, жалко, вы вот закрыли немножко. Ну,
0: возродят сейчас, подожди, лет 15 вот. пройдет. У нас мы начнется это, ностальгия. Мы... мы будем возвращаться ко всему, Продюсеры... что было создано.
2: Предками? Четырех развлекательных каналов российских. Послушайте этот подкаст. Мы тут столько идей, хороших, накидали.
1: А давайте. Четыре развода, Четыре как... развода пожалуйста. Давайте, скажем так, потихоньку подводя уже к тому, что идет завершение, назовем по три, наверное, просто каких-нибудь наших любимых телепроекты реалити-шоу, вот. Я
0: могу сказать про шоу, которое, кстати, сегодня у нас еще не звучали. Это все, что ведет Александр Рогов.
1: О, О да. С самого,
0: вот самого начала с, с, с,
2: снимите, мисс, даже, Успеть снимите. за
0: 24 часа. А, а кто а, был,
2: снимите это немедленно? Э, э, Две женщины, извините. Да, да. Но тоже такой бенгер.
0: Короче, успеть за 24 часа. Я помню это шоу еще, мне кажется, чуть ли не в началке а смотрела. Он же
1: Сейчас Рогов модный приговор идет.
0: Короче, у Рогова сейчас есть проект рогов в деле, есть проект рогов в городе. Есть проект «Кто круче Рогова», и вот, да, недавно он стал новым ведущим «Модного приговора», вот этот я не смотрела, я не уверена, что я буду смотреть, но вот все то, что у него и выходит на СТС, я очень люблю, мне очень нравится этот формат, мне в целом очень импонирует Рогов, вот, ну, типа как медиа-персонаж. Короче, он, он приятный. Он правда. очень классный. Вот как бы, может быть, знаете, это может быть звучит немножечко оскорбительно, но я вот практически сначала, как смотрю вот эти шоу, я прям маму туда хотела отправить. Она все время типа смотрит и такая: блин, ну вот человек умеет просто. Ну, вот человек умеет, но вот я так не умею. Я вот такой: мам, давай просто приведем его к, ну, к нам домой, давай, пожалуйста. Мне кажется, если бы моя мама была чуть более открыта к тому, что ее могут снимать камеры, мы бы уже давно как минимум попробовали попытать заявку, может нас бы послали вообще, ну вот мы бы, бы снимали. А вдруг, Мне получилось... кажется, было бы прикольно.
1: а вдруг получилось бы как это, как Калинкин с как его, с, его... Касьян. с Касьян, они же на модный приговор ходили,
0: они там работали, да, да, Касьян там работала какое-то время.
1: Но потом, я помню, был выпуск именно с ней. Они а, это ну, делали и... по приколу, типа, они по приколу туда записались. Да, ну я
0: знаю, что Дашка Касьян там работала какое-то время. Она там также по угару, по пьяному отправила туда заявку. Ее взяли, Меня так
2: работает. восхищают вот эти вот люди. Есть девочка в ТикТоке, которая... Я думаю, в моей жизни не хватает кринжа, поэтому я пошла вот на какой-нибудь условный модный приговор, давай поженимся, она так всю жизнь живет такая. Я думаю, мне не хватает кринжа. И в следующий раз мы ее видим на беременна в 16, хотя и 24. четыре.
0: Короче, у Рогова сейчас вышел новый сезон, вот начал выходить Рогов в городе, и он немножко, ну, я не знаю, насколько это была его инициатива, но там перекроили формат тем, что это практически выглядит как видеоблог. Несмотря на то, что это показывается по телеку, там практически на протяжении, ну не знаю, 70% времени ходит Рогов типа с gopro и снимая это все вот как бы с руки, и, ну, вот он прям такой, смотрите, сейчас мы там поедем сначала с моими операторами, посмотрим сцену, на которой мы будем снимать, потом мы там посмотрим, чтобы они поставили там свет, потом мы поедем, проверим студию, в которой мы будем делать преображение, все дела, и это показывается именно в таком порядке, в каком это происходит. Вот прям с точки зрения производства. Я не уверена, что они будут прям долго его поддерживать, потому что, наверное, это бессмысленно. То есть люди немножко посмотрят на то, как это производится, и они вернутся к более телевизионному формату. Но в целом вот эта вот э, идея, э, типа как будто бы, знаете, двигать YouTube в телевизор, она мне очень зашла. Ну то есть вот Рогов, человек, который работает и на YouTube, и на телек, и вот он ловит... Аудиторию и там, и здесь, типа, у него же, мне кажется, очень большая, типа, фан потому что он да. работает и на аудиторию постарше, которая смотрит его в телевизоре, и на аудиторию помоложе, которые смотрит его там на Ютубе, в социальных сетях. И он прям вот, ловит вот этот вот тренд просто профессионально. Вообще, я ему дико респектую. И вот это вот шоу, которое кто Круче Рогова», она... я не знаю, вы смотрели, нет? Да. Очень тоже мне понравилось, очень прикольно, типа, конечно, п- почему-то я всегда болею за Рогова, потому что, ну, кто все эти ноунейм-люди там, ну, я рада за ваши, типа, 30 подписчиков, конечно, но вы на кого посигнули вообще, вы как- кто?
1: Когда-нибудь мы послушаем, мы пересмотрим столько шоу с Роговым, что будет какой-то подкаст о моде.
0: Вообще очень хочется. Мы на самом деле очень Он хотим какой-то модный подкаст. Просто. Ой, модный подкаст есть такой проект. Извините. Извините, я не претендую, если что. Короче, какой-то выпуск на модную тематику, но мы все никак не понимаем, как нам реализовать это органично, учитывая то, что мы исключительно аудио подкаст. Как, бы, как будто бы, когда ты говоришь о моде, хочется как-то это немножечко визуализировать.
1: Ну, мы постараемся подумать и придумать.
0: Да, мы как-нибудь тему так завернем.
2: Всем привет Я хотела просто вспомнить еще Мы очень мало говорили про бесконечные реалити телеканала Ю Поэтому я назову там условно Обмен женами, обмен домами И все обмены телеканала Ю Прикольные реалити Мне нравится чисто кринж, который меня бесит И я продолжаю это смотреть Потому что я люблю беситься на экран телефона Это супер-мама тоже телеканал Ю это проект типа там тоже как четыре свадьбы только четыре мамы и к к ним приходят домой вот эти вот три девочки и смотрят как они там за детьми с детьми живут и иногда там полный трэш в качестве, ну, типа, в плане воспитания условно или содержание там, плесень на стенях, и у тебя д- дети сопли по этой плесени разводят. Ну, короче, О. вот такое вот, типа, побеситься. И, господи, ну, главный бенгер прошлого года «Битва экстрасенсов», она тоже почему-то считается реалити-шоу. Ну, потому что, по сути, <къем> там
0: есть вот эта вот тема с тем, что есть какое-то количество участников, там, вылет, какие-то Причем... условия, которые тебе диктуют э, ну, шоу, собственно, само.
2: Я не смогла досмотреть тот сезон, который был... Э, условно, ребутом с, ну, с победителями прошлых сезонов, которые... ага. но ну, я помню, когда «Битва экстрасенсов» была на хайпе вот тогда, в 2010-х. Я смотрела... Это было прям... Ну, это, это то, что мне щекотало нервы. Возможно, у меня сейчас паранойя жуткая из-за них, но было очень прикольно, хотя тебе 10. Я «Битва экстрасенсов» смотрела... Вот, типа, от первого сезона,
0: сезона до, типа, восьмого, наверное, а потом я что-то забила, и вот то, что выходило сейчас, вот это вот, что хайпится и везде продвигается, и вот то, почему все с ума сходили, вот эти вот битвы сильнейших, это все я уже не могу, потому что, ну, я смотрела, естественно, как бы в детстве, и я прям вот реально в это верила. Ну, ровно до момента, пока там соседей своих не увидела, типа, в одном из выпуск... Там просто
1: именно в «Битве сильнейших» я именно смотрел ее потому что мне прям все очень посоветовали ее посмотреть. Там именно смешно наблюдать за их поведением, на самом деле. То есть ты не столько веришь в это, сколько ты просто смотришь на то, как они дрыгаются, рыгают, я не знаю. Ну,
2: плюс ко всему, это одни из самых таких харизматичных финалистов. Я mm-hmm. их вот прям, вот да. половину из этих людей я помню из своего детства, скажем так. То есть, ну, ностальгия уже пошла. Ностальгия для 20-летних началась. Ага, Скоро ага. мы отойдем на второй план, и зумеры. Слушай, ну, уже есть появилось зумер... поколение,
0: сформулированное, <къех> сформированное поколение, которое моложе зумеров... Прозумеров, вот вот альфа кстати. или как их называют, да. вот.
2: ну вот прозумеров, прозумеров, которые более зумеры, чем мы, ага. у них же есть свои реалити шоу и это тикток хаусы и они, они же прям запускали, нет. они прям запускали YouTube форматы, mm. где они делали реалити-шоу. Иксолайв, да. да, я смотрела. Не, тол- не только они это делают, реальные. Да, но прикиньте, это реалити-шоу уже для зумеров.
0: Потому что, по сути, они вот реально вернули вот этот вот формат, который блин, запускался два. в 1974, четвертом, когда там нет вообще никакой идеи, никакого сюжета. То есть они просто реально они просто снимают дом, набившийся. Ну, типа, никому неизвестными блогерами, которые очень хотят быть известными, поэтому они пришли на канал, где там, типа, 3 миллиона подписчиков, просто посвятить лицом. Просто, ну, у них это все еще с какой-то иерархией. Потому что помимо того, что они там все наравне, там была вот Марисен э, и ее, уже не ее мужик, э, который такие, ну, мы сделаем из вас людей нормальных, а вы, типа, чушки малолетние, все. Сейчас мы вам расскажем, как YouTube вести правильно.
2: Ну, прикиньте, это, да. это кому-то
0: нравилось. Конечно, конечно. Да, друж <смех> Ну, слушай, давай так: у, у них в целом, у что у Марисен, что у всех ее вот этих подопечных э, средний возраст целевой аудитории это лет 12-13. На тот момент,
2: прикинем, сейчас уже 14-15. Мы в каком году живем?
1: Ну, <смех> нет, вот так
0: и, вот. это мы а, просто не замечаем. Подожди, что-то... мне кажется, мне было типа 13, когда выходило это шоу. Нет. Нет, нет,
1: нет, нет.
2: нет? нет. Нам было лет по. Мне кажется, мне кажется, я начала его смотреть в классе в одиннадцатом десятом. Мне кажется, это было раньше.
0: x life первый сезон в семнадцатом году был. Ну, нам было пятнадцать. Седьмой класс. Да.
2: Я просто думаю, ну... на вот на тот момент, оно не было настолько завирусившимся, чтобы мы это увидели. Ну, для
0: Ютуба это был такой относительно новый формат, но с точки зрения как бы вообще формата реалити это, конечно, была какая-то чушь. Но и она при этом продолжалась супер дофига сезонов. И ну вот это вот мне не понятно. Надеюсь, не 30 лет это будет все идти, как бы, да?
1: Люди да столько к... не живут. Оно же закончилось,
0: да? а, ну Кто им мешает его возродить, ну, как тоже. бы. Ну. В, в общем, сейчас будет вот
2: это мы возвращаемся! Мы возвращаемся. В общем, в целом, концепт постоянно возрождающихся шоу в реалити-шоу прикольный. Нам нравится. Что-то нам не нравится, но мы продолжаем это смотреть, потому что мы эмоционально зависимы от сплетен. Потому что на самом деле
0: это еще еще легче воспринимать, чем даже какие-нибудь ситкомы, сериалы, любые. Вот у меня был, допустим, период времени, когда мне было тяжело погружаться в какой-то сюжет. Зато как хорошо заходил формат реалити. Просто великолепно. Поэтому с этой точки зрения это суперкомфортная, совершенно бессмысленная э, чушь, которую очень весело смотреть. Хотя иногда все-таки даже тоже беременна беременный 16 э, несет в себе какую-то идею. Ну, типа, там, предохраняйтесь, например. И даже если мы берем вот эти вот начальные шоу, про которые мы говорили в самом начале, где нам показывали просто каких-то людей, э, насколько я знаю, они тоже трогали какие-то остросоциальные темы. И лишний раз об этом говорили, то есть это даже как будто бы не совсем бессмысленно. И вообще здорово, супер. Короче, мы, наверное, ведем к тому, мы все сказали, да?
2: Да. Ну по факту да. А, короче. Ведём к тому, что вам надо подписываться на наши реалити-шоу.
1: Потребляйте то, что потребляете, смотрите то, что вам нравится.
0: Заходите в наш телеграм-канал и пишите нам в комментариях про свои любимые и нелюбимые реалити-шоу. Мы пообщаемся с вами на нашу кричу любимую тему. Пишите, как вам новое шоу «Большие девочки» смотрели вы или не смотрели. К сожалению, «Пятница» не платила нам за эту рекламную интеграцию, просто так как это наш повод был для записи этого выпуска, то мы поговорим про это шоу, может быть, отдельно. Вот, собственно, с вами в комментариях. Подписывайтесь на... На бусте на нас, у нас есть бусти, мы напоминаем, будем напоминать, что теперь мы есть на бусте. Ссылки на все это есть у нас в описании, на наш телеграм-канал, на наш бусти, на нас на нас просто, на наши персональные социальные сети. Ставьте сердечки
2: на Яндекс.Музыке музыки и пишите отзывы на Apple подкастах.
0: Да, короче, проявляйте активность на платформе, на которой вы нас слушаете. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока
1: хорошего всего вам